0: Goed om jullie weer te begroeten vanaf hier na een zomerperiode die er bijna op zit. En wat prachtig om dit lied te horen, te zingen met elkaar. Maar we zullen het straks ook te zingen, zingen samen. King of Kings, praise forever to the King of Kings. En vakantie of niet, gelukkig gaat de kerk door, week in, week uit. En vorige week mocht Bart Vanes ons meenemen naar het begin van de Hebreeënbrief. Waar een beeld, een plaatje geschetst wordt van de grootheid en de alomvattendheid van wie Jezus Christus is. En eigenlijk wil ik vanochtend doorgaan waar hij gebleven is. En vanochtend is de eerste preek van een tweeluik vanuit het Bijbelboek Efeze, Waar we voort willen bouwen op die gedachte, de grootheid van Jezus, niet alleen van wie hij is, maar ook de grootheid van zijn liefde. De liefde van Jezus Christus. Wat betekent dat voor ons persoonlijk? En volgende week zullen we meer nadenken wat het betekent voor ons als collectief, als kerk. En ik wil samen met jullie lezen uit Efeze 3. Dus als je je Bijbel mee hebt genomen, pak hem erbij. Efeze 3 vanuit de MBV 21 vertaling vanaf vers 14. En daar bidt Paulus een gebed. En het gebed luidt als volgt. Daarom buig ik, Paulus, mijn knieën voor de Vader... die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister... uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart... en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Want dan zult u met alle heiligen in staat zijn... de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen... ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God... Aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus. Van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid. Amen. Wat een gebed. Beter krijg je ze bijna niet. En als we dit zouden lezen in de Griekse brontekst. Dan zou je drie keer het woordje INA tegenkomen. Dat is een voegwoord. Dat betekent heel simpel dat of zo dat of op dat. En eigenlijk is het gebed op die manier opgebouwd. Hij bidt om drie dingen: Hij bidt dat God je innerlijke kracht geeft door zijn geest. Hij bidt dat je de liefde van Christus zult kennen. Opdat je ten derde geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Met andere woorden. En bid om de kracht van de geest, om de liefde van Christus en de volheid van God. Daar willen we bij stilstaan vanochtend. En dan beginnen we bij het eerste. De kracht van de geest. Voor, die, voor je innerlijke wezen, voor je innerlijke mens, vertaalt de herziende Statenvertaling het. En het eerste wat je misschien opvalt, of de eerste vraag die je misschien kan stellen is. Hoe kan dit dat hij hierom vraagt? Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Want je zou denken dat Paulus schrijft naar de gemeente in Efezië. De Efeziërs. Dat zijn christenen. En die christenen hebben de heilige geest al. Als het goed is, kennen ze die kracht van de heilige geest. Sterker nog, Paulus begint zijn brief daarmee. Hij zegt aan de Heiligen in Efezië. Die één zijn met Christus Jezus. Ze zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, zegt hij. En een paar versen later bidt hij dat ze de kracht van de Geest kunnen ontvangen. Waarom bidt hij om iets wat ze allang zouden hebben? Het antwoord op die vraag is denk ik dat er twee dingen aan de hand zijn. Het is namelijk één ding om iets te begrijpen... om iets te weten... maar het is een heel ander ding om dat te ervaren... om het te weten diep in je binnenste. En dat is wat Paulus probeert met het gebed... waar een heel betoog heeft gehouden over wie Jezus is. Zijn grootheid, zijn identiteit... Maar dat kan allemaal hoofdkennis zijn. En met het gebed wilde hij eigenlijk zeggen... al die hoofdkennis moet een aantal centimeter lager zakken naar je hart. Dat het echt mag worden. Dat het tastbaar mag worden. Dat je die liefde van Jezus mag gaan ervaren. Ik heb een zoontje van vier. Benjamin zit momenteel bij meer kids. En als jij nu naar hem toe zou gaan en je zou me vragen... weet jij dat je vader heel erg veel van jou houdt? Als het goed is, hoop ik, zegt hij. Ja, dat weet ik. Want dat zegt hij namelijk elke dag tegen mij. En vaak wat hij doet aan het eind van de dienst... is als ik hier ben, dan zie ik daar zo'n klein mannetje achter... die door dit gangpad heen rent... en zegt, papa... En dan rent hij naar me toe. En dan til ik hem op en dan geef ik hem een knuffel en Gooi ik hem soms in de lucht en dan geef ik hem een kus. Dan zeg ik, hey Ben, goed om, te, om je te zien. Hoe was het? Ik hou van je. En is er nu iets veranderd? Hou ik nu meer van hem op het moment dat ik hem omarm en dat ik hem een knuffel geef... dan dat ik van hem zou houden als hij nu bij meerkids is of ergens anders? Nee, er is niks veranderd. Ik ben nog steeds een vader. Hij is nog steeds mijn zoon. Zijn identiteit is wat het is. Dat is iets wat hij rationeel ook weet. Maar op zo'n moment dat je naar je vader toe kan rennen. Dat je omhelst wordt. Dat je gekust wordt. dan wordt datgene wat je weet in je hoofd. Dat kan je dan ervaren. Dat wordt tastbaar. Dat komt dichtbij. En zo is het ook met onze kennis van de liefde van Jezus. Dat moet verder gaan dan alleen, ja oké. Okay, hij, zijn liefde is ontzettend groot, oké, okay. staat genoteerd, ik heb het begrepen. Nee, Paulus bidt dat de kracht van de Heilige Geest mag komen, zodat je die liefde mag gaan ervaren in je innerlijke mens. Dat Christus mag gaan wonen in je hart, dat je gegrondvest mag zijn en gefundeerd in zijn liefde, dat het echt mag worden voor. En er zijn voorbeelden te over van mensen die een ervaring hebben gehad... een ontmoeting hebben gehad met God. Afgelopen expectseizoen eindigden we de laatste dienst die we hadden... met getuigenissen van jongeren. En een aantal van hen vertelden ook... dat ze bij het Expect-weekend van vorig jaar... de liefde van Jezus zo tastbaar, zo dichtbij hebben gevoeld. En er zijn zoveel mensen die zulke soort verhalen kunnen vertellen. En is dat dan een eenmalig iets voor als je dan tot geloof komt... dat, je dat, dat het dan heel intens is, dat je die warmte voelt... En vervolgens kom je tot geloof en dan ben je christen... en dan, nou, dan is dat een afgesloten hoofdstuk. Nee. Paulus bidt er nog steeds om... dat je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Niet eenmalig. Dat je hem blijft, zijn liefde blijft zoeken... En dan denk je misschien, is dat niet het navolgen van een gevoel? Het gaat toch niet om gevoel, geloven? Goeie vraag. Is ook zo. Het gaat er niet om dat je een gevoel najaagt wat heel lekker voelt. Gewoon, ah, oh, daar hou ik van. Geef me een lekker voel, een warm gevoel van binnen. Dat wil ik vaker. Nee, het gaat niet om de ervaring zelf. Het gaat er niet om dat je een ervaring zoekt. Het gaat erom dat je Jezus zoekt. Als je niet Jezus zoekt, maar een ervaring zoekt... dan is de kans groot dat je geen van beide zult krijgen. Maar als je Jezus zoekt... dan krijg je de ervaring van zijn liefde en gratis bij. Het gaat om hem. Een kind rent niet naar zijn vader of zijn moeder... puur en alleen omdat hij een knuffel of een kus wil. En jij bent toevallig de persoon die dan voor zijn neus staat. Nou, dan geef jij mij maar een knuffel. Nee, zeker als een kind is gevallen pijn heeft... Mama, dan rent hij naar zijn moeder toe, naar zijn vader toe. En dan krijgt hij een kus en een knuffel. Dan ervaart hij die liefde, maar dat is in de context van een liefdesrelatie. Dat is wat die kus, wat die knuffel, wat die ervaring van liefde betekenis geeft. Het gaat om Jezus en niet om de ervaring zelf. Zo mogen wij ook als een kind van God rennen naar God toe in zijn armen. Papa, wil je me optillen? Wil je me een knuffel geven? En als ik dit nu zeg... moet ik eerlijk toegeven dat ik... snel ongemakkelijk kan worden hiervan. En misschien herken je dat wel. Om zo over God te spreken. Ik ben aardig nuchter over het algemeen. En als het dan gaat om gevoelens en emoties... heb ik de neiging om die niet te vertrouwen. En terecht. De Bijbel zegt ook, het hart is arglistig. Die gevoelens die je voelt... Daar moet je niet altijd op afgaan. En zeker in een samenleving waar het vooral gaat over jouw gevoelens... is het soms nodig om dat extra te benadrukken. Het gaat niet om je gevoel. En zeker ook in de kerk kan het tricky zijn. Dat je emoties probeert uit te lokken. Misschien wel door, door bepaalde trucjes met muziek... of bepaalde trucjes die je als spreker kan, kan doen... En wat is dan nog het verschil tussen een emotionele ervaring in de kerk of een emotionele ervaring als je gaat naar een concert en geraakt wordt door de muziek van je favoriete band. Dan is de valkuil dat we een emotionele ervaring kunnen verwarren met een ontmoeting met God. En tegelijkertijd ga ik hier ook niet hier de scheidsrechter uithangen. Van, dat is wel een echte ervaring van God. En, en, en dat, dat was het niet. Nee, dat was net. Dat was alleen je eigen emotie. Dat weet ik niet. Dat mag je in jezelf onderzoeken. Maar in voorbereiding op deze preek heb ik heel wat verhalen gelezen... van mensen die beschrijven hoe ze een ontmoeting hebben gehad met God. En Gods liefde hebben ervaren. En wat me opviel, is dat ze twee dingen altijd benoemden. Als eerste een, een warm gevoel van binnen... Iets wat hen overkwam, als een deken. als een, Iets wat gewichtig was, wat heel dichtbij kwam. Dat aan de ene kant en aan de andere kant... vervulde het hen met, met ontzag voor God. Wow, dit is van een andere orde. Dat is wat er gebeurt... als je de liefde van God persoonlijk en dichtbij mag ervaren. En het vervelende is is dat we, als je kijkt alleen al naar de verschillende kerken en de verschillende denominaties, dat we heel snel geneigd zijn om ergens de nadruk op te leggen. De ene kerk legt heel erg de nadruk op dat gevoel en de emotionele ervaring en de beleving. Dat is belangrijk en ja, de inhoud en, en kennis over de Bijbel is ook belangrijk, maar het gaat vooral om die beleving. Terwijl aan de andere kant van het spectrum heb je kerken die zeggen, nee, gevoelens en emoties, nee, daar moet je mee oppassen hoor. En wat mystieke gedoe, nee, het gaat om dogma's en om bijbelkennis, om de regels, weten wat zijn, geboden zijn, gehoorzaam zijn. En beide kerken hebben gelijk. Wat wij misschien kunnen doen, is niet wat Paulus doet, namelijk het scheiden van hoofd en hart. Hij houdt het heel dicht bij elkaar. Dit is een emotioneel gebed van hem. Je leest er al snel overheen, vooral ook omdat je leest, dan klinkt het al heel snel droog. Maar hij zegt, daarom buig ik mijn knieën voor de vader. Hij knielt neer. Hij bidt. Hij is geëmotioneerd, gepassioneerd over de liefde van Jezus. En tegelijkertijd is hij met zijn koppie er helemaal bij. En is dit een van de mooiste en meest doordachte beden die je kunt vinden in de Bijbel. Hoofd en hart blijven bij elkaar. Een diepe ervaring met de liefde van Jezus Christus. Tastbaar, voelbaar en dichtbij. Dan komen we bij het tweede punt. Want Paulus gaat door in zijn gebed. En dan zegt hij, dan zult u met alle heiligen in staat zijn... de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen... ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. Nou, De eerste paar woorden zijn cruciaal. Samen met alle heiligen. Het ervaren van Gods liefde is niet alleen een aangelegenheid tussen jou en de Heer. Maar het is een aangelegenheid tussen Jezus en zijn kerk. Omdat dit zo'n belangrijk punt is, wil ik daar volgende week meer op inzoomen. Eerst vandaag willen we stilstaan bij hoe die liefde, hoe je die persoonlijk kunt kennen. Hoe je die kunt begrijpen, zoals Paulus zegt. En dan denk je misschien, zie je wel, Paulus, hè, slimme man intellectueel en het wordt weer een rationeel verhaal. Het gaat weer om het begrijpen van liefde. Hoofd in plaats van hart. Maar het gaat dieper dan alleen rationeel begrijpen. En dat lees je niet zo goed als je deze vertaling leest, maar als je het in het Grieks leest, staat daar het woord voor begrijpen, is uh, uh, katalambano. Cata lambano. En dat is meer dan alleen begrijpen. Het is begrijpen, maar het is eigenlijk nog meer gegrepen worden ergens door. Dat het kwartje valt. Ah, oh, dit, is, dit is het. Eindelijk zie ik het licht. Nu begrijp ik het pas. En het is een woord wat op heel veel verschillende manieren vertaald zou kunnen worden... Een van de plekken in het Nieuwe Testament waar het woord ook gebruikt wordt... is in de brief aan de Thessalon Thessalonicense, de eerste brief. Ook van Paulus. En dan spreekt hij over de dag dat Jezus terugkomt. En dat je overvallen zult worden over die dag. Omdat hij komt als een dief in de nacht. Je wordt overvallen. Dat is wat dat woord heeft. Je wordt ergens door verrast. Je wordt overvallen. Iets wat jou overmeestert. En zo mag het ook zijn met de liefde. Van Jezus. Niet iets wat je begrijpt, maar iets wat, waardoor je gegrepen wordt. Waardoor je verrast wordt. Waardoor je denkt van, oh, dit grijpt mij in mijn nek. Nu snap ik het. Nu landt het pas. Het is niet alleen hoofdkennis. Het is kennis wat je ervaart. Wat een diepe indruk op je achterlaat. Stel je voor. Als Benjamin een paar jaar ouder is. En ik zou hem apart nemen. Een heel... Lullig had ik nu gaan zeggen. Stel je voor dat ik zeg, Ben, ik geloof niet in je. Je kan niks. Je bent een nietsnut. Je gaat niks bereiken in je leven. Dit zou misschien zijn leven lang bijblijven. Niet als hoofdkennis. Oké okay, papa, staat genoteerd. Ik heb het begrepen. Nee. Dit is een gevoel van afwijzing, wat daarmee gepaard zou gaan. En zo lopen wij allemaal rond met kennis in onze hoofd, wat dieper gaat dan alleen hoofdkennis. Kennis wat een reactie oproept in ons lichaam. Waardoor we een steen in onze maag kunnen krijgen, een brok in onze keel als we daaraan denken. Misschien dat je zelf een afwijzing hebt meegemaakt van je vader, je moeder of iemand naar wie je opkeek. Iemand die voor jou zou moeten zorgen. En dat gaat dieper. ...dan alleen hoofdkennis. En dat is de reden dat de liefde van Jezus ook dieper moet gaan... ...dan alleen hoofdkennis. Anders gaat de liefde van Jezus het nooit winnen... ...van dat stemmetje van afwijzing... ...die constant op repeat staat in je hoofd. Als je niet de liefde van Jezus ook ervaart... ...snap je waarom dat zo belangrijk is? Om zijn liefde niet alleen te snappen, te begrijpen... ...maar erdoor gegrepen te worden... En daarom spreekt hij met zulke grote woorden, omdat hij het overprobeert te brengen. De lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde van Jezus. Hij bidt dat we elke dimensie van de liefde van Jezus mogen kennen, mogen pakken, mogen ervaren. Niet één dimensie, niet twee, niet alleen lengte, niet alleen breedte, maar drie. Hoogte en diepte zou kunnen zeggen, de liefde van Jezus is driedimensionaal. Nou, hier komt onze 3D-bril om de hoek kijken. Jullie vroegen af, waar gaat dit verhaal naartoe? Maar normaal gesproken, als wij naar de bioscoop gaan... dan is het 2D, tweedimensioneel. Gewoon lengte, breedte. Totdat je zo'n bril opzet. En dan wordt er een dimensie toegevoegd. Nou, zullen we de, de bril gewoon eens uittesten? Kijken of hij het doet. Ik heb een hele mooie foto meegenomen van een prachtig schilderij... die we allemaal wel zullen kennen. Het meisje met de parel van Vermeer. Kijken of hij het doet. Doet het al iets? Heb, heb je al het gevoel dat ze wat, wat meer uit, dicht, dichterbij komt? Nou, misschien als we dit proberen. Als we haar een, een bril op zouden zetten. Nou, dit, dit is al iets beter, hè. Doet... Nou, misschien als we, als we dit proberen, dat het dan... Uh... Ja. Niet schrikken. Nou, jullie mogen de bril weer even afzetten. Ik weet nog heel goed toen deze brillen in waren. Ik was toen nog een kind en dan ging je naar zo'n pretpark. En dan draaiden ze dan zo'n zo film over vissen. En dan werd je de hele tijd nat gespetterd, leek het net door die bril. En dan op het einde dan kwam er dan zo'n haai zo aan. En die hapte dan zo'n stuk van je neus af voor je gevoel. Nou, tegenwoordig zijn de 3D-brillen veel meer geavanceerd. Maar wat het mooie hiervan is, is dat dit ook toepasbaar is voor onze kennis over Jezus. Onze kennis van Jezus kan ook droge theologie zijn. Tweedimensionaal kan het aanvoelen. Maar de heilige geest die wil het driedimensionaal maken. Die wil het dichtbij brengen. Die wil maken dat je het gaat ervaren. Hij wil dat de hoofdpersoon van het verhaal van de Bijbel uit het scherm komt. En naar jou toe komt. De ruimte vult. De liefde van Jezus in 3D. Nou, hier wordt het spannend. Want op het moment dat de liefde van Jezus dichtbij komt, dan is het de vraag of jij die liefde ook toelaat. Het is namelijk één ding om te geloven dat zijn liefde heel groot is. Maar het is hier wel iets anders, dat die liefde ook voor jou is, persoonlijk. En hoe dicht laat jij hem dan komen? En over het algemeen... Zou je twee redenen kunnen noemen waarom we de liefde van Jezus maar niet kunnen begrijpen? Of waarom het ons niet grijpt? Waarom we hem niet dichtbij laten? Het eerste is, je kunt ten diepste misschien niet geloven dat God van jou houdt. Zo'n grote God. Ik snap dat hij van andere mensen kan houden, maar van mij? Dat je dat gevoel hebt wat David beschrijft in zijn psalm. Psalm 8. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Wat is het mensenkind? Wie ben ik dat u naar hem omziet? Wie ben ik dat u mij ziet staan? Dat maakt dat je eigenlijk ten diepste niet kan geloven dat Jezus ook van jou houdt. Je voelt, het, je, voelt je het niet waard om door hem liefgehad te worden. Andere valkuil. Misschien wel niet dat we het niet kunnen geloven dat hij van ons houdt. Maar dat we het misschien iets te makkelijk kunnen geloven dat hij van ons houdt. Omdat we nogal veel van onszelf houden. We vinden onszelf wel heel wat. En dan denk je: ja natuurlijk houdt hij van mij. Ik bedoel, kijk hoe geweldig ik ben. Maar als we dat zo gemakkelijk kunnen geloven. Dan hebben we misschien geen idee met welke God wij te maken hebben. Dan is het misschien wel het probleem. Niet dat we een te laag zelfbeeld hebben. Maar een te hoog zelfbeeld zelfbeeld te veel bezig zijn met onszelf en niet bes besef hoe bijzonder het is dat hij van jou wil houden deze twee valkuilen kunnen ons ertoe weerhouden om zijn liefde te ervaren en wat moeten we hiermee wat doen we hiermee het geheim zit in dat laatste zinnetje van dit gebed vervuld raken met de volheid van God het laatste punt want dat is waar het allemaal om te doen is dat is hoe dit gebed is opgebouwd. Hij bidt om de kracht van de heilige geest voor je innerlijke wezen. Zodat je de liefde van Christus, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte zult begrijpen, zult kennen. Waarom? Opdat u zult volstromen. Vervuld zult raken met de volheid van God. En dat betekent dat je onder de indruk raakt van alles wie jij is. En dat is nogal wat. Alles wie God is. Hoe kan ik ooit weten en snappen alles wie God is. Al zijn eigenschappen. Dat is ook moeilijk. God heeft vele eigenschappen. Maar om ze grofweg te categoriseren... zou je kunnen zeggen dat ze altijd wel vallen... in één van de twee categorieën. Of het is deel van de zachte kant van God. Van zijn, van zijn liefde, zou je kunnen zeggen. Zijn genade, Zijn barmhartigheid. Hij komt dichtbij... Of het zijn eigenschappen die passen bij de harde kant van God. Zijn grootheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Eén van die twee categorieën. En als je de Bijbel leest, kom je ze om de haverklaap allebei tegen. De ene blad zei... Spreekt God zo liefdevol over zijn volk. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd van je houden. Ik zal je altijd weer vergeven. En de volgende blad zei... Is het, nee, ik zal je niet vergeven. Wat je hebt gedaan is onvergeeflijk. Ik ben een heilig God... Ik ben een rechtvaardig God. Ik ben boos. Zijn woede. Die twee categorieën. Die zitten in de volheid van God. Liefdevol en heilig. En wij hebben de neiging. Om deze twee uit elkaar te trekken. Om het een te benadrukken en het andere achterwege te laten. Om niet de volheid van God te zien. Te aanschouwen. Dan mag ik je weer vragen om. De 3D-bril op te zetten. Nog een keer. En als je dat doet, mag je met je rechterhand het rechter glas bedekken, zodat je alleen nog maar uh, door het rode glas kijkt. Ik zal mijn bril ook even bijpakken. En als je dat doet en je bedekt één glas, dan zie je maar één kant van de liefde. Nee, van de eigenschappen, de volheid van God. Alleen maar zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. En als je dat benadrukt... Je mag hem even ophouden, ik doe hem even af. Als je dat benadrukt... Dan word je zo klein. Dan denk je, wie ben ik? Als u zo heilig bent, als u zo rechtvaardig bent, als u zo groot bent... Dan kan je je zo klein gaan voelen. En dan kan het resultaat zijn dat je een laag zelfbeeld krijgt. Je wordt onzeker. Een minderwaardigheidsgevoel. En als dat gebeurt, dan ben je vatbaar... voor de listen van de tegenstander, van de Satan. En die gaat je dan proberen aan te klagen. De aanklachten van de duivel. Die ziet: van, zie je wel, kijk hoe heilig hij is. Andere mensen kan hij misschien wel vergeven... maar wat jij hebt gedaan, dat zal hij nooit vergeven. Je hebt het verprutst, je bent niks waard. Kijk dan naar zijn heiligheid. Hij gebruikt de Bijbel om je aan te klagen... En je voelt je zo klein. Terwijl als we nu onze hand met een andere glas bedekken. Onze linkerhand. En we zien alleen de liefde van God. We zien alleen maar zijn genade. Zijn barmhartigheid. Dat kan het zomaar zijn dat we te licht denken over zijn heiligheid. En dat we denken, ah oh, God is liefde. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe. Hij vergeeft me toch wel. Je krijgt een te hoog zelfbeeld, zou je kunnen zeggen. Dat je te veel vertrouwen krijgt. Dat je te veel denkt van ik kan alles wel maken. En op het moment dat het even tegen zit, dan bid ik tot God. En dan geeft hij mij weer een warm gevoel. Nee, ik vergeef je. En je zet hem op en ga weer verder. En vervolgens leef je je leven gewoon zoals je het altijd hebt gedaan. En denk je nooit aan, wat zou God vinden van wat ik doe? nee. De liefde als een vrijbrief, vrijbrief om te doen wat jij wil, een vrijbrief om te zondigen. Een God van liefde, er wordt veel over gesproken, ook in de wereld. Mensen die niet per se christen zijn, maar wel zeggen, ik geloof al in een God. En die zeggen dan, ik ben spiritueel, maar ik ben niet religieus. Ik hou van een God van liefde, maar niet een God van wetjes en van regels. Een soort liefdevolle, kosmische kracht in het universum. Als iemand in zo'n God gelooft, is er eigenlijk maar één vraag die je die persoon zou kunnen stellen. Zou moeten stellen misschien wel. En dat is de vraag, die God van jou, hè? die kosmische God, die liefdevolle kracht. Wat heeft het die God gekost om jou lief te hebben? Ja, helemaal niks. Het is gewoon een God die alles goed vindt. Zal ik iets vertellen over mijn God? Mijn God is Jezus. En het heeft hem alles gekost om mij lief te hebben. Hij gaf zijn leven voor mij, voor jou, aan het kruis. En aan het kruis, daar zien we de volheid van God... En als je naar het kruis kijkt, door beide glazen heen. Alleen dan zie je het evangelie. Dan zie je de volheid van alles wat God is. En dan kan je niet anders dan wanneer je naar het kruis kijkt. Dat je zijn heiligheid ziet. Dat je zijn rechtvaardigheid ziet. Waarom? Want hij hangt daar voor jou. Voor jou zonde. Op het moment dat je wordt aangeklaagd. Op, nee, op het moment dat je verleid wordt om dingen te doen... die je eigenlijk niet zou moeten doen... dan kan je wijzen naar het kruis. En zeggen van... nee, 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 ik kan niet te licht denken over de zonde. En tegelijkertijd... zie je een God van liefde. Waarom? Want hij hangt daar voor jou. Voor jouw zonde. In jouw plaats. En elke keer als je wordt aangeklaagd... kijk je naar datzelfde kruis. En dan zeg je... mijn God... Was bereid om voor mij te sterven. Zoveel houdt hij van mij. En op deze manier, als we de 3D-bril van het Evangelie opzetten, als de Heilige Geest het aan ons laat zien, de volheid van God, dan kunnen we nooit in een van die twee valkuilen vallen. Dat we een te laag zelfbeeld krijgen. Want nee, dan kijken we naar het kruis. Hij is voor mij gestorven. Dat is wat ik waard ben. En dan kan je nooit een te hoog zelfbeeld hebben. Want dan kijk je naar hetzelfde kruis en dan zeg je. Ja, hij is zo heilig. Ik kan niet te licht denken over mijn zonde. Dat is het volledige plaatje van de volheid van wie God is. Dat is het evangelie. Dan voel je vrij om de bril af te zetten. Ik wil eindigen met een tekst uit Job. Die dit hele verhaal samenvat. Job 11. Vanaf vers 5 tot met 9. En dan zegt een vriend van Job tegen hem... O oh Job, wilde God zelf toch eens spreken en zich tot jou richten... om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen. Want ondoorgrondelijk zijn zijn werken. Want dan zou je weten, God rekent je niet al je zonden aan. Kijk naar zijn liefde. Hij rekent je niet al jouw zonden aan. En hij gaat door. Want tegelijkertijd vertelt hij over zijn grootheid. Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorforsen? Het wezen van de onzagwekkende geheel omvatten? Van de hemelse hoogte, vermag jij daar iets? Tot het diepst van het dodenrijk. Rijkt jouw kennis zo ver? Langer dan de aarde is zijn maat. Hij is breder dan de zee. De breedte van de liefde van Jezus... Die liet hij zien toen hij zijn armen uitstrekte. En zegt, kom maar bij mij. Wie je ook bent. Zo breed is zijn liefde. Waar je ook vandaan komt. Wat je ook gedaan hebt. Iedereen is welkom bij Jezus. Dat is zijn liefde. De lengte van zijn liefde. Hij is tot het einde gegaan. Tot het gaatje gegaan. Om jou en mij te redden. Verder dan wie dan ook. De diepte van zijn liefde. Toen hij stierf aan het kruis, was hij bereid om neer te dalen tot de diepste der diepsten. De diepte van de hel. Om verlaten te worden door God, zodat wij nooit meer verlaten te worden, hoeven te worden door God. Zodat hij ons tot hoge hoogte kon brengen. Verzoend met de Vader. Voor eeuwig en eeuwig. Dat is de hoogte van zijn liefde. Begint het je al te duizelen? Goed zo. Dat is het punt. Van Paulus Dat de liefde van Jezus, die alle kennis te boven gaat, dat, die, dat je daardoor gegrepen wordt. Dat je het gaat zien en dat je het gaat ervaren. Ik wil afsluiten met de woorden van Paulus waar hij het gebed mee afsluit. Namelijk aan hem. Die door, de, die door de kracht die in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Wij denken nog zo klein over Jezus en zijn liefde. Hij is oneindig. Hij is bij macht om oneindig veel meer te doen dan jij denkt en dat jij durft te vragen. Aan hem komt alle eer toe. In de kerk en in Christus Jezus, van generatie op generatie, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. O Heer, als we stil worden. Als we stil worden om dit diep tot ons door te laten dringen. Alle dimensies van uw liefde. Dan gaat dat onze kennis te boven. Maar door de kracht van uw geest kunnen we datgene begrijpen wat eigenlijk onbegrijpelijk is. Dat u van een mens houdt zoals ik. Zoals wij, zoals we hier zitten. Dat u ons ziet staan. Dat u dat kenbaar wil maken zodat we vervuld zullen raken met de volheid van wie u bent. En vergeef ons Heer. Waar we niet u aanschouwen voor alles wie u bent. Maar dat we dingen eruit pikken die ons misschien wel aanspreken. Maar help ons, Heer, om naar u te kijken door de bril van het evangelie. Zodat we de volheid van wie u bent zullen zien. En niet zullen vervallen in al die valkuilen die op de loer liggen. Maar dat we u zullen zien wie u bent. Ik weet hier, wilt u in deze momenten van stilgebed een werk doen? Dichtbij komen. Wilt u in die derde dimensie stappen? en Door uw geest, de kracht van uw geest, onze innerlijke mens, kracht en sterkte schenken. Zodat we mogen voelen en ervaren dat u, Jezus, in ons hart woont. En dat we geworteld en gegrondvest zullen zijn in die liefde. Wilt u dat doen in deze momenten van stilgebed? Dank u wel voor de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van uw liefde. Amen.